lytter nå til Høytidsprat, en podcast om de bibelsk-jødiske høytider. Tilhørende studiematerial for egen studie og bibelgruppe finner du på israelsmission.no. God fornøyelse! Hjertelig velkommen til et nytt program i serien vår, Høytidsprat. Denne gangen skal det handle om pinse. Denne høytiden som for mange normen er relativt ukjent og kanskje heller ikke vektlagt så mye i vår egen tradition. I dag så har vi med oss tidligere biskop i Borg og Oslo, Ole Kristian Kvame. Ole Kristian, du har en lang fartstid i møte med ulike miljøer, også i Israel. Du har vært misjonsprest i Israel, du har ledet og bygget opp Kaspari Center for bibelske og jødiske studier Er du engasjert i pinsen? I høy grad. Det er, jeg pleier av og til å si at vi er jo alle sammen pinsevenner. Fordi ja. det, dette er en fest som handler om den kristne kirke. Det er en fest som handler om oss alle sammen som en del av Guds folk, og det knytter oss til det jødiske folk og til Israel. Og så er jeg veldig glad i en, et utsang som jøder ofte pleier å understreke. Det er å si at når pinsa kommer, eller ukenes høytid som de kaller den, da skal vi alle gi oss gleden i vold. Pinse er en gledesfest. Det er Guds folkets gledesfest. Nettopp. Og det betyder jo, altså vi har jo selvfølgelig et eget, skal vi kalle det, trosamfunn, som vi kaller for pinsevennene. Ja. Men det går vel ikke an å si at en enten er påskevenn eller pinsevenn? Nej, jeg håper og tror at vi alle både er påskevenner og pinsevenner, julevenner også for den saks skyld. Ja, du... Eh, eh, vi skal se lite grann om sammanhängen mellan påsk och pinse, men också lite om de bibelske traditioner och judiska traditioner som är knyttet till pinse som du speciellt har varit speciellt upptatt av. Du känner på rabbinsk litteratur och förståelse för vi läser ju apostelgärningen kapitel 2. Den berättelsen om pinse och som vi gärna kallar för pinse under att de var alla samlet denna dagen där det var pinsedag. Så det var altså en pinse, kan vi si, før pinse. Kan du si litt om hva dette er for noe? Ja, det gjør jeg gjerne. Og da må jeg begynne med å si at eh, vi må se pinse også i, i sammenheng med vår festkalender. Eh, det sies av og til at jula var helt til påske. Det er jo ikke sant. Men det som er sant, det er at påske var helt til pinse. Og det er en stark sammanhang mellom påske og pinse. Det er det i den kristne tradition, og det er den jødiske tradition, som er røttene våre til det. Jødene feirer påske til pinse om utferden fra Egypt, den friheten de da fikk, og pinsefesten, ukefesten, som kommer 50 dager etter, det er en fest til feiring av pakten som Gud inngikk med folket og sa «Jeg er deres Gud, og dere er mitt folk». 
Slik er det også en sammenheng mellom påske og pinse for oss som kristne. Jesu kors og oppstandelse feirer vi i påska. Den friheten da Jesus vant. Pinse, da får vi del i denne frihet som Jesus vant for oss. Da utøser han den hellige ånd, han gir oss den hellige ånd som pant på at vi får tilhøre han, og at vi får være en del av Guds folk. Så det som begynner i påska, det fullføres på sett og vis når pinsa kommer. Derfor var jødene opptatt av å telle, telle dagene fra påske til pinse 50 dager. Derfor teller vi også dagene fra pinsa, Påske til pinse, 50 dager det, og det ordet pinse betyr syv uker pluss en dag. Derfor kaller jødene det også for ukenes høytid. Og så siterte du apostelgjerningene. Det er et fantastisk utsang hos Lukas, der han sier, da pinsedagen kom. Og jeg er opptatt av grunnteksten. Og den greske teksten kan vi like gjerne si da pinsedagen eller pinsefesten ble oppfylt. For her handler det også om oppfyllelse, ikke bare av 50 dager som er talt, men om noe som skjer, om en oppfyllelse som skjer i Guds folk og i Jerusalem. Vi skal komme litt tilbake igjen til akkurat dette oppfyllelsesperspektivet. Hva er det som på en måte blir oppfylt, og hva er det som er også nytt med pinsen? Men du bruker altså ulike, slik Bibelen også gjør, ulike navn på dette. Nå er det jo slik at påske betyr noe spesielt. Det betyr opprinnelig å gå forbi, eller forbigang til minner om dødsengel som gikk forbi de hjemmene som hadde malt blod på dørene. Jødene har også den tredje valgfarsfesten, løvhyttefesten, som har sitt navn i min om boligene på ørkenvandringen. Men pinse, det har jo ikke et eget navn. Det er på en måte, som du sier, oppkalt etter en tidsperiode. Og så er det også slik at påske, løvhyttefest, det feires jo over lengre perioder, en hel uke, åtte dager gjerne, mens pinse, mens pinse jo også i den jødiske tradisjonen bare en dag, betyr det at den på en måte er litt stemoderlig behandlet og litt glemt, at den ikke er så viktig? Det var nok, både på Jesu tid og i dag, så er det nok færre pilgrimer i Jerusalem når pinsa kommer i forhold til både påske og løvhyttefest. Samtidig er det en utrolig viktig fest som har stor oppmerksomhet blant jøter og i de jødiske folk. Og jeg skulle ønske også at vi kunne få noe av frodigheten inn i vår pinsefeiring. Når rabbinere kan si når pinsen kommer skal vi gi oss gleden i vold, hva gjør de da? Jo, da er det vanlig naturligvis er det festmåltider i hjemmet. De pynter hjemmene og synagogene med grønt fra naturen. Og samtidig, natt til pinsedag er våkenatt. 
Da er det vanlig, mange som gjør det. Da bruker de natten til å studere Guds ord i Moseloven. Og mange danser seg gjennom natta. Det er en, det er en frodighet i denne feiringen som jeg tenker vi har mye å lære av, og som også handler om sammenhengen mellom den jødiske feiring av pakten på Sinai, Guds ord, Guds åpenbaring til folket, Gud som sier, jeg er deres Gud, og dere skal være mitt folk. Det er det som også får et nytt kapitel og en oppfyllelse når ånden blir utøst og gitt til menigheten, ikke bare i Jerusalem, men derifra til jordens ende. Da er vi litt inne på, Ole Kristian, sammenhengen mellom vi si, den jødiske tradition knyttet til paktsinngåelsen på Sinai og loven, og det som sker i Jerusalem på Pinsedag, ikke sant? Ja. Og jeg tenker jo, du nevner dette med gleden som et centralt motiv, vi tänker ju ofta att loven det är något tungt det är en byrde och så vidare men i den judiska traditionen så är det ju lite annorlunda så tänker att detta är Guds gave till oss detta är en glädje en fest och så ser du de natten för pinsen så vaknar de och de de ska läsa det som ta till sig det som Gud har gett oss i sitt ord och i sin lov. Vad är sammanhangen här mellan pinsen på Sinai og pinse på Sion for å bruke litt bibelske, geografiske begrep? Jo, det, denne, denne sammenhengen, hvis vi, hvis vi begynner i det jødiske, mm. så er det, jeg hørte jo mange ganger da jeg var prest i Haifa, kommentarer i, 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 fra folk der, när vi snakket om när jag med min traditionella lutherska bakgrund var lite kritisk till loven så kom de och sa men är inte loven god då är inte eh, sike Paulus också att loven är god sa inte Jesus att han kom för att uppfylla den ja eh, därför när när de feirer pinse så eh, det, det står ju i i salmens bok det eh, Paulus på sätt och vis citerar att eh, dine ord Gud är söt för gan som honning så där spiser de gärna vetebakst eh, som de dypper i honning för att känna att den uppenbaring Gud har gett oss både av sig själv och vad han vill det är gott och eh, så är det då att eh, det i det gamla testamentet och så är flere ord fra profetene som taler om at Gud skal åpenbare sig på nytt og skrive loven in i våre hjerter og gi oss sin ånd slik at hans vilje blir levt ut. Og det er det som også da sker på eh, på pinsedag i Jerusalem. Peter citerer fra profeten Joel om at jeg, at Gud vil i de sidste dager utøse sin on over alle mennesker. Eh, 
Og det handler om Guds måte også å arbeide med oss på i dag. Han gir oss del i sitt eget liv. Han frelser oss fra det onde. Og så utruster han oss med sin ånd, slik at vi skal leve det som skal være et godt liv i tråd med hans gode vilje. Nå henviste du til Peters tale og til Joel-profetien. Samtidig var du også så vidt innom Jeremia indirekte her. Jeg har av og til lurt på hvorfor er det akkurat Joel-profetien som Peter henviser og bruker om det som skjer i Jerusalem. Hvorfor siterer han ikke for eksempel Jeremia som taler om den nye pakt, om den nye den nye ånden som skal skrives i hjertet, eller Ezekiel som taler om et nytt hjerte. For du sier jo at her er på en måte det som Gud ga på Sinai, det er noe som Gud nå gir inn i oss ved den hellige ånd. Ja. Ja, jeg skulle gjerne ha likt å stille det spørsmålet til Peter. For... Han har jo mange muligheter. Det jeg tenker her er... Jeg tenker jo at alt dette hører med. Hører med på pinsedag. Og også i vår pinsefeiring. Det jeg synes er spennende er jo at det på denne tiden var mange også som i forbindelse med pinsefesten knyttet an til disse andre ordene denne gruppen som heter esseerne for dem var pinsa den store høytiden det var fornyelse av pakten med Gud en fornyet mottagelse av Guds ord og en fornyet forpliktelse til å leve i tråd med det og de talte om at ånden skal komme som vann som rislende vann over tørr jord var bildet de ofte benyttet og det er jo slik også Peter går inn i situasjonen i Jerusalem ja, han siterer fra profeten Joel han henviser også til David og da begynner han først å snakke om Jesu oppstandelse fra de det er ganske interessant at Peter denne dagen bruker veldig lang tid til å koble til det som står i den hebraiske Bibel i vårt gamle testamentet. Knytter han til den jødiske arven veldig bevisst. Og han snakker om David, og så snakker han om Jesus som ble reist opp av graven, og som nå sitter ved faderens høyre hånd og utøser ånden. Jeg pleier av og til å si at pinsa, pinsens navn, er Jesus. Pinsens gave er ånden som forener oss med han og utruster oss til liv og gjerning. Nå skjedde dette i Jerusalem. Vi hører at folk kom fra store deler av området rundt Middelhavet og kanskje lengre fra også. 
jøder, men kanske också andra ligger där ett universellt perspektiv i detta så Peter citerar Joel som kanske också tänker universellt här det är onden som ska utlösas inte bara över det folket som Gud har utvalt men över alla folk ligger det nog i den judiska traditionen som pekar i den riktning. Och ja. Um, uh, både den judiska traditionen idag och på Jesu tid och uh, i det gamla testamentet har ju ett tydligt perspektiv att Gud vill handla för Israel och folkeslagen. Israel och folkeslagen. Det är er hela tiden uh, det är er perspektivet. Uh, Och när du lurer lite på detta med Joel så tänker jag väl kanske att när när Peter citerade det eh sig på om han så för sig det som skulle komma till att ske. Av att det vet du kan vi se si, si enkelte ord och citera enkelte ord som i efterkant visar sig att få mycket större betydning än vi trodde då vi sa det. Eh, Och slik är er det nog också med Peter, men det är er helt uppenbart något som sker som sätter spor och gör något med Israels folk, men från Israels folk och från Jerusalem ut till Jonsjener. Rolf Gunnar, du känner också säkert den judiska författaren Mark Kinser en messiansk jøde. Han snakker jo om at det som sker, det er en globalisering av Israel. Mm. En utvidelse av Guds folk. Jøde og greker. Israel og folkeslagene. Mm. Vi skal gå litt, snakke litt sammen også om, om dette mer, skal vi si, inhöstningsperspektivet som ligger i i pinsen alltså detta med både det globala vad är er det som ligger i det men men eh, jag tänkte lite grann på så eh, ja nu stoppar det lite upp här men men vad är er ju en fest där där de bringer oss och vet hösten i i det gamla testamentet in till eh, tempelet när det kom och för det så skulle de alltså bringa vete hösten. Det är er en inhöstningsfest detta. Första grönen ska bringas in. Vad betyder detta begreppet? Ja, det är er, det är er spännande element i i pinsefesten. och då tänker jag må detta det är er en Ukenes högtid i den judiska traditionen är er också en jordbruksfest. Den kommer 50 dagar efter påske, 50 dagar, hvor de har höstat in byggkornet. Nu börjar vete hösten. Och därför är er pinsefesten också en tack för Guds gaver till oss genom sitt skaperverk. Og i den jødiske traditionen er det særlig koblet til Israels land. De, når pinsefesten kom, så brakte de til templet, slik de ofte har også i jødiske hjem i dag. De syv fruktene. 
vete, korn, byggkorn, det är druer och oliven, det är fiken och dadler och det är granatäppler, frodig. Och det säger nog, det säger om tacken till Gud för det landet han har gett dem och för den jorda han ger oss. Eh, så kopplas alltså detta till det Gud också gör i historia. Och då är en väldigt flott tillkobling Rutt, Moabitkvinn, Rutt och Rutts bok som eh, är knyttet till pinsefesten, jordbruksfesten och Guds folkets fest. För eh, det som sker med Rutt är ju att hon är ju en moabitkvinna och var gift med sönn till Naomi. Och både Naomi och Ruth blev enker under hungersnöd. Så drar Naomi ifrån Moab tillbaka till Betlehem för Naomi var ju israelit. Och då vill Ruth dra med henne. Och hon säger, eh, din Gud är min Gud och ditt folk är mitt folk. Och så blir Rutt en eh, prototype, ett exempel på den som slutter sig till Guds folk. Eh, Där vi bodde i Israel var det omtrent vart står i förbindelse med pinse artiklar i avisen och gärna samtaler på fjärnsyn om konvertitterna och de som slutter sig till Guds folk ifrån hedningefolkene. Och denna tradition säger ju då också lite om det som sker när det gäller den globalisering av Israel av Guds folk som sker när den helige on kommer över disciplerna. Så vi kan se si att detta är rutsbok är också en bok som läses i synagogen, inte sant under pinsefesten. Ja, den den läses både i synagogen på eftermiddagen men också gärna i hemmen. Ja. Detta är ju det vi ofta uttrycker som ett utvidgat Guds folk eller som det uttrycks som du har brukt något globaliserat Israel. detta att vi som inte judar på något har blivit en del av Guds folket ikke har startet Israel, men blitt en del av det, eh, som jo ligger altså da i pinsens under, i dette med innhøstningen, som vi også er opptatt av eh, nå. Eh, dette med førstegrøden er jo også et uttrykk som vi finner blant annet i Paulus sine brev noen ganger. Han snakker om førstegrøden og panten, ånden som pant, men han snakker også om førstegrøden som man brukar om menigheten som växer fram. Kan vi dra den parallellen och se si att den första gröden är på något ondlig gjort i det nya testamentet som ett bild på folken som ska komma och bli en del och bygga ett nytt fällskap, ett nytt gudsfolk, ett nytt gudsfolk i den förstånd att ersätta det gamla, men det är ett utvidgat gudsfolk. Ja, det tänker jag i i hög grad. Alltså när när Paulus brukar uttrycka första gröden 
om Jesus så er det om hans uppståndelse. Eh, første påskedag morgen løftet de opp kornene, første grøden av bygget som var sanket in i templet, løftet upp for Guds åsyn i visshet om at nu begynner bygghøsten, nu kommer eh, gavene, og nu skal det bli en stor høst. Eh, og så eh, tar Paulus også det videre da og sier, vi er denne, vi er denne høsten. Vi skal som Jesus få del i oppstandelsen. Men så er det jo eh, også fascinerende å se hvordan, hvordan Jesus bruker disse bildene fra naturen om kornet. Ikke bare om eh, vetekornet som faller i jorden og dør for at det skal stå upp og gi rik frukt, men han snakker for eksempel Se, eh, nå er åkrene hvite til høst. Og da snakker han om vetekorns høsten. Eh, og det, eh, nå skal det samles inn. Eh, og da vil, vil jeg jo si altså at når du, eh, det er ikke en åndeliggjøring av bildet. Tvert imot, det er en ny konkretisering. Ja, mennesker, folkeslag som ska höstas in och vara en del inte bara av Guds folk men ha del i det nya liv och den nya jord som Gud ska skapa. Det vill säga att uh, ofta blir sagt också denna pins uh, i den grad folk samlas för lov och samlas uh, i kyrkor och bedehus att uh, detta är kyrkens födselsdag ett uttryck som vi hör gentat gånger. Ja. Eh, det är säkert inte något galt i det i och för sig, men det perspektivet du lyfter fram nu betyder ju egentligen att det sker något nytt, men det är inte ett nytt folk på något sätt som skapas. Det är inte en ny födsel. Födseln sker väl på påskedag med uppståndelsen. Nu kallar det för kyrkans konfirmationsdag. Och i judisk tradition så har det väl också varit lik i alla fall i eh, det vart att det har blivit den jødiske konfirmasjonsdagen altså guttene har sin bar mitzvah har en pinse i hvert fall en jødisk tradisjon eh, kunne vi sagt noe lignende at dette på en måte er Guds bekreftelse og hvis du snakker om en fødsel så må det jo være denne misjonens fødsel som har fått et nytt engagemang for å nå ut til folkeslagene selv om du var inne på at Peter kanskje ikke helt forstod det umiddelbart det leser vi senere i folkebjerningene så er det likevel noe nytt som sker når med at nå skal evangeliet virkelig ut til alle folkeslag. Ja. Eh, jeg har jo selv brukt ordet kirkens fødselsdag, og på mange måter så er jo det, det er jo et vakkert uttrykk, for det gir så mange gode assosiasjoner. Eh, men jeg er eh, kommet til at jeg heller vil bruke et annet uttrykk fra vår tradition om vi skal bruke et bilde, og og da vil jeg si at uh, pinsen, det er den kristne menighets 17. maj, ja. Grunn, Grunnlovsdag. Uh, for uh, pakten på Sinai, Moseloven er på sätt og vis en grunnlov i det jødiske folk. Og nu blir denne grunnloven konfirmert, som du også 
brukte. Nå gis, gir Gud sin ånd inn i våre liv, og han skriver sin frelsesvilje og sin gode vilje for våre liv inn i våre hjerter. 17. mai feirer vi som grunnlagsdag, men Norge var jo et folk lenge før 1814. Vi har jo en lang historie som vi vedkjenner oss, ja, Kristenretten og en grunnleggende lovgivning er jo tusen år gammel. Så den 17. mai synes jeg er en god metafor for pinsa. Og det handler, og da kan vi også få feire at vi som nordmenn, ikke jøder, vi har fått del i Guds folkets fellesskap i det nordmenn globaliserte Israel. Da kan vi bruke norske flagg, da kan vi også bruke israelske flagg, og vi kan bruke andre flagg fra rundt jorda. Dette korresponderer jo veldig også med dette du var inne på til å begynne med, med den store gleden som skal utfolde seg på en sånn dag som dette. Og derfor tenkte jeg avslutningsvis nå, hva betyr, hvilke konsekvenser får dette for oss disse perspektivene på pinse som vi nå har løftet frem for glede for vårt liv. Vi har fått et helion som pant. Vi har fått det skrevet i våre hjerter. Det er en ny vandring som har tatt til. Et nytt liv som skal leves. Hvordan skal det prege oss? Hva betyr det at vi har fått ånd? Ja, det er... For meg personlig, så vil jeg si at for det første så er det en glede som skal få lov til å følge meg. Både i vanskelige dager og i gode dager. En glede som handler om at Gud sier jeg er din Gud. Og en Jesus Kristus som sier, kom til meg dere som strever og bærer tunge byrder. Men så er det da også for meg dette om at jeg daglig må være lydhør. Ved de oppenbaringsboka så begynner jo brevene som Johannes skriver til menighetene. Den som har ører, hør hva ånden sier. Det kan jeg ikke gjøre uten Guds ord. Men så er det mye som skjer i mitt liv. Og da prøver jeg både med Guds ord og i bønn å være lydhør og se hvor er det nå Gud leder meg. Ole Kristian, takk for dette vittnesbyrdet. Jeg tenker også at i år så er trekenteksten i norske kirker på første pinsedag hentet fra Johannes Evangeliet. Egentlig en påsketekst som knytter pinser og påske sammen, der Jesus viser seg for disiplene etter sin oppstandelse og sier, som faderen har sendt meg, sender jeg dere, ta imot den hellige ånd. Og så ånder han på den. Jeg tenker at det er jo, dette pinser handler om at vi på en måte er Kristus i verden. 
Vi är er sent, slik han har sent, slik han var sent till världen, slik sendes vi vidare. Denna stafettväxlingen, inte fördi vi är er Kristus, men fördi Kristus är er i oss vid den helgon, så ska vi vara Kristi brev för att bruka uttryck också från Paulus i denna världen, både genom vårt vittnesbörd och vårt liv, både i att förmedla Guds evangelium, men också förmedla de gode gärningarna. Paulus skriver ju om frukta som ska växa fram vid att en helgon bor i oss. Glädje, fred, barmhärtighet och så vidare. det är er ju också ett perspektiv i den judiska traditionen när pinse blev instiftet så står det också nog om att de inte skulle skära kornet som stod i vägkanten för att också inflytta när de fattiga kunde ha något att spise. Tänker det ett diakonale perspektiv som också ligger i denna berättelsen är er också något vi ska ta med oss inte minst i denna tiden när många människor nettop tränger omsorg när barn i flyktingläger lider när människor på många måter är er roliga ja så tränger också vi att ha korn och ge till dem som tränger det mat och spise omsorg Ja, det är er, eh, tillbaka till Ruts bok som vi snakket om. Eh, Rut Moabitin, som också blir invandrer i Israel. Eh, hun blir invandrer, och vad gör hun? Jo, hun sanker disse aksene som du snakker om eh, i utkanten av det kornet som blev skåret eh, og som så blir tatt vare på. Det er jo det også fortellingen om pinsedag, det som sker der, handler om. For da blir det jo 3000 døpt den dagen, det er jo helt enormt. Det, men det var ikke noe problem i Jerusalem den gangen. Men så, men så står det altså om, om denne menigheten, de var ett i hjärta och sin. De lovpriste Gud i templet. Och de delte det de hade, slik att ingen skulle mangle det de trengte. det är er en otroligt stark fortelling. och på sätt och vis en en modellfortelling för den kristne menighet. Ja, det är er ett det är er ett etisk och ett diakonalt perspektiv. Och så vill jag föra till sen du också snackat om du citerade Jesu ord som det ska präkas över slik Fadern har sent mig sänder jag det. För mig är er pinse det är er för det första Messias fest. Det är er för det andra den en hellig ons fest och ondens skapar fällskap. Pinse är er en menighetsfest. och för det tredje pinse är er missionsfest. Vi utrustas och vi sändes ut. Messiasfest, menighetsfest, missionsfest. Tusen tack Ole Kristian Kramer för att du var med oss på denna höjdspraten. Du har gett oss 
nya och goda perspektiv över den högtiden. Och du har kanske gett oss inspiration till att tänka igenom på nytt vad betyder pinse för oss. Kanske vi ska utfordra alla våra menigheter och fällskap till nettopp att tänka igenom tränger vi och reformulera vårt program och vår vision för vår menighet i lys av pinsens budskap. Tränger jag och få nyes i mitt liv för att leva pinsens glädje ut pinsens glädje och pinsens utfordring till tjänste. Tusen tack och då önskar vi varandra en riktigt god högtid. God pinse. God pinse. Du har nå lyttet til Høytidsprat, en podcast produsert for den norske Israelsmisjon. Du finner flere av våre podcaster på israelsmisjonen.no. På gjensyn!